0: Buonasera e benvenuti alla settima puntata del nostro meraviglioso podcast, eh, la noia che ci attanaglia fa sì che ormai si registri due volte a settimana e non soltanto una, quindi Siamo come dire vulcanici creatori di contenuti e anche questa sera per alimentare in maniera entusiasmante il nostro podcast abbiamo di fatto unito l'Italia. Abbiamo preso il meglio del nord e il meglio del sud e li abbiamo uniti insieme sostanzialmente con, con il benestare del nostro radini tedeschi from Roma che eh, dà l'avvallo su questa operazione di Unione dell'Italia.
1: Anche perché è in mezzo,
2: ah, appunto. appunto. Il non è vero, ma va
0: Simone, Rombo di Tuono, Vallieri. Ciao. Luca, il di... Beh, è
2: Il.
3: Non so il. se il. me la posso sentire di, uh, di farmi attribuire un, 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 un soprannome dal sondaggio popolare. Ciao Luca
0: E passo alle presentazioni dei nostri ospiti From Torino il nostro Guidone Pasteris
1: Ciao a tutti, grazie, grazie
0: E il barbaro dalla mezzia terme Soprannominato il panda delle XL Il nostro Valerio Ciao
4: a tutti, buonasera
0: Bene, bene quindi, ragazzi
4: Quindi
3: abbiamo Pasteris e Pasteleros
0: Abbiamo Pasteris e Pastelero, è bellissimo L'avessi colto prima. Abbiamo già quest- il titolo. <ride> non è vero, non è vero.
3: Pensavamo <ride> fosse un pastereo,
0: pensavamo fosse un pastereo, invece un pasteris eh, Poteva essere questa un'introduzione fantastica. Ci è venuta in mente dopo, come al solito. Allora, anche questa volta abbiamo preparato un ordine del giorno e quindi abbiamo, ci siamo preparati un, tutta una narrazione. In realtà, non è vero, come al solito. E andremo sicuramente a braccio. Allora, passo subito dalla, come dire, dalla, redazione per sapere se hanno delle rimostranze o delle questioni di attualità da affrontare.
3: Io devo assicurare, devo, mi hanno chiamato dall'assicurazione, devo fare due assicurazioni. Ha chiamato anche te, l'Elisa? Sì, è caldissima, eh. È calda come una stufa, mi ha, mi ha detto, scusa, ma non rinnovi le assicurazioni? Ma cazzo, vai fai un po' te,
0: siamo tutti chiusi.
3: Eh, anche a me, guarda che hai tre assicurazioni su sei scadute gli ho detto, eh, okay. a me ha chiesto se stavo bene in effetti la domanda era Beh, Stava.
0: Tra l'altro noto che l'idea di parlare di questioni che possono capire anche quelli che ci ascoltano è stata assolutamente recepita e, e l'abbiamo immediatamente riportata sul podcast. Non so Valerio, vuoi tu vuoi salutare...
2: Vediamo sal- parlandoci sopra? Esatto,
0: Valerio, tu vuoi salutare, non so, il bar vicino casa, qualc- qualche amico, qualcuno. No,
4: guarda, io ho capito una cosa, che eh, la signorina dell'assicurazione probabilmente vorrebbe propinare da Simone un'assicurazione sulla vita, secondo me è proprio e diciamo farci, che è pensando, una scommessa che forse loro non farei
0: avendo riacquistato il tuo XL che prima era suo e poi e prima ancora era tuo credo che ce ne sia ben d'onda insomma no?
4: sì, eh, però l'assicurazione è storica quindi costa poco, non eh, c'è certo. nessun problema, ma scusami tu, eh, tu mi eh... fermo, ti fermo su questo scusa eh. lì costa
3: poco ed è storica solo se hai un foglio con scritto ASI,
4: puoi scriverla anche tu?
0: Guarda che roba, guarda che bellezza. Ah
4: beh, allora, Luca. Posso... Luca.
0: La, la FISH... Il
4: foglietto giallo, ritrovate il foglietto giallo del registro storico FMI, perché questa è una gran moto. Secondo me è la moto Euro. totale.
0: Ma hai mantenuto, hai mantenuto quella modifica che avevamo fatto, e mi ricordo esattamente il giorno in cui l'abbiamo fatta, la pietra che tiene il freno posteriore l'hai mantenuta o l'hai tolta?
2: No, l'ho mangiata. Ah, guarda fa... dove
0: Eccola! Guarda dove
2: è. Eccola. Guarda Eccola.
0: Eccola.
3: Guido beh, devi... beh, allora. guarda, spero ci siano le mie iniziali. Eh. Guido,
0: devi sapere che in un giro in diciamo, soft enduro che abbiamo fatto con... Con, con questi XL, appunto, eh, Simone che si lamenta sempre per la posizione di guida, cioè, tieni conto che. C'è gente che ci ha fatto la Dakar con quella moto senza lamentarsi. Invece rombo di tuono la, trovava che la triangolazione, manubrio, spalle, eh, eh, lingua. lingua, pene non fosse, non fosse esattamente triangolata. E quindi ha chiesto al buon casoli di, di innestargli un diciamo una sorta di, di, di spessore di yeah. spessoraggio di rialzo sul freno posteriore Luca ovviamente ha trovato una pietra per strada e con delle fascette l'ha fissato sul freno posteriore come 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 spessoraggio, capisci la eh sì. la, non la ruvidità capisci, la ruvidità come 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 come
3: come 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 Beh, Quello... oh, avevo fatto addirittura le incisioni per far passare la fascetta tant'è che non si è più spostata eh. sono ancora presente è rimasta lì l'ho tolta per spedirla a Valerio
0: sentite ma allora scusate io entro subito dentro perché conosco Guido e quindi, e quindi lo, lo tiro subito in mezzo ehm, allora Guido eh, non ama particolarmente i, le moto d'epoca no? Quindi, visto che parliamo di XL, e vedi Valerio, Valerio è già caldo, Valerio è già caldo, lo vesto caldo. Allora, il buon Guido, che ha avuto più di 20 moto nella sua esperienza motociclistica, ed è uno alla Simone, secondo me è peggio di Simone, no? eh, nel, nella compravendita dei, dei mezzi, non ama le moto d'epoca. Parto subito con una domanda dritta, perché Guido? Cioè, qual è la tua, il tuo point of view?
1: Allora, prima prima di, di svelarvi il mio point of view vorrei capire se, se, se è stata premeditata questa, questa, questa puntata con,
0: eh, no, eh, no, no.
1: Con, con Valerio che, che, che si presenta di, parlando di un XL. Volevo <ride> capire questa cosa perché...
0: No, <ride> già, già, è venuta, no, è venuta così. Tieni conto che l'alternativa a Valerio era Roberto Parodi Abbiamo preferito Valerio. No, 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 no <ride> allora
1: andiamo bene così. Boh. Eh, no, allora non è che io... Allora, sempre parlando del, del nostro macro gruppo Endurello, ecco.
0: Che salutiamo, eh, perché sono quelli che praticamente ci fanno, ci fanno le views le, no, o gli no, ascolti.
1: No, però benissimo, ciao, ciao a tutti. Eh, no, il, il, il problema è, è, non, cioè è mio, lo riconosco, non, non riesco a vedere il fascino di moto che sono precedenti al mio inizio motociclistico cioè io la, la prima moto che ho avuto è stato un CRM Honda che era motore NSR montato su telaio CR 125, probabilmente orrendo per tutti ma per me è stata una moto incredibile e quindi per me l'anno zero è quello ecco, tutto quello che viene da lì in poi per me è, è una moto che ha qualcosa che può far vibrare le, le mie corde Prima non riesco a valutarle perché non era mio interesse, ecco.
0: No, no, ma è, è, una, è, una, è una, come dire, una visione assolutamente condivisibile. Valerio cosa ci dice?
1: Allora, bisogna,
4: io dico che oltre all'XL, che adesso rimanderò a Simone, è dentro in garage anche un R80 GS, quindi la malattia è dentro di me. Però ho anche per viaggiare un KTM 1190 Adventure. Io non è che sono un patito di moto d'epoca a me piacciono le moto quindi è questo il vero problema di sicuro c'è da dire che avere una moto d'epoca in garage magari come nel caso dell'XL ti può avvicinare ad uno sport che potrebbe essere ad esempio fare enduro Calabria ci sono dei posti bellissimi per fare enduro penso alla sila penso alle serre calabresi dove magari se uno ha già una moto e eh, però non ha la disponibilità economica per comprare una enduro specialistica, un 4,50 KTM un qualsiasi cosa, prende uno scassone da, da pochi euro e incomincia a girare. Quello sì, perché non potrebbe essere la moto d'epoca la cosa che ti fa dire, dai d'inverno mi diverto, metto due tassellate e vado a girare con gli amici. Alla fine il gusto è solo di stare in moto, poi... Io ti dico la verità, non concepisco quelle persone che invece utilizzano la moto d'epoca, magari veramente scassoni di 1000-2000 euro, per fare delle cose un po' più impegnative. Ti spiego. Se io dovessi decidere domani mattina di andare nel Caucaso e poi proseguire in Iran, il solito viaggio, fino ad arrivare in Australia, che fanno adesso sta andando molto di moda questo viaggio, probabilmente... Devo mh, andrei sicuramente col KTM, non andrei mai con l'XL. Perché? Perché l'XL, magari sì, sarà facile da sistemare e quant'altro, ma non avrà mai per le mie dimensioni, per il mio fisico, la comodità che può avere un KTM Advent. Quindi secondo me è tutto rapportato a quello che uno vuole fare in quanto tempo e come lo vuole fare soprattutto. Sì, mi devo portare tenda, saccappello, moglie dietro, non parto con l'XL fatto col KTM 1190 okay. già devi
3: stare attento perché fai fatica a portare te con l'XL <ride> appunto ecco, e non sei ecco,
0: proprio un omino ecco vedi, vedi eh, invece è, è bello come appunto ognuno poi insomma siamo tutti appassionati della stessa cosa e quindi poi ognuno ha la, la sua visione no? ad esempio una
3: cosa bellissima.
0: ad esempio io poi lascio la parola ai miei esimi colleghi ad esempio io rispetto a te Valerio ho pur avendo la passione per le moto d'epoca no? molto più spiccata in realtà io ho anche la passione delle auto d'epoca ehm, eh, io ad esempio concepisco le moto d'epoca proprio per quello che proprio, proprio per la tipologia di, di, di utilizzo che tu non apprezzi cioè, e viceversa cioè, per fare enduro ho comprato da poco un beta del 2019 perché eh, nell'enduro noto proprio la la difficoltà cioè la la differenza tecnologica che ha un mezzo recente rispetto a uno d'epoca e tieni conto che io ho fatto pochissimo trial e poi Guido su questo ci racconterà la sua con un un trial d'epoca con due trial d'epoca in realtà e e, e quindi che si smontavano andandoci in giro e e quindi sull'enduro quindi sull'aspetto diciamo più di performance un mezzo eh, molto recente e invece per fare eh, forse non il giro del mondo ma sicuramente i nostri viaggi avventura eh, io li faccio con un tenere dell'87 perché la semplicità di di utilizzo e di riparazione e e anche la semplicità in generale proprio di di, di utilizzo del mezzo li preferisco in un viaggio avventura no, per dire no? quindi una visione molto diversa dalla tua
2: posso
4: dire una cosa? certo allora Stefano quello che dici tu è è in parte vero però come dicevo devi vedere sempre dalla tempistica e soprattutto se tu il tenere lo, lo usi per fare un giro ad esempio tu, e io ho 15 giorni massimo 20 giorni di ferie all'anno quindi io in quel tempo devo fare tutto l'anno scorso ad agosto con Claudio e noi siamo partiti siamo andati fino a Yerevan e ritorno in 16 giorni cioè quindi comunque non potevo mai partire con un tenere due persone carico di bagagli e farmi a 190 da Istanbul fino ad arrivare a Tbilisi è certo, impossibile
0: certo, certo
4: deve essere rapportato e come dicevi anche tu ma sarebbe piaciuto anche a me all'epoca iniziare con una moto più performante in enduro, soprattutto perché tecnicamente, a me le moto, poi la tecnica mi piace, una sospensione dell'86 non è mai una sospensione dell'89, chiaro, chiaro. ma non è solo quella la sospensione che la sistemi ma la leggerezza stessa un telaio di un beta 300 400, penso che peserà un terzo in meno rispetto a quello dell'XL però sai, fai un attimino, ti fai due conti in tasca, vedi, mi piace di più andare in moto o risparmio qualcosina. Non è, cioè, ho detto io, mamma che cazzo non hai rotto? io non ce l'ho, questi soldi, mi compro l'XL e vado lo stesso. Certo. Era importante per andare per iniziare con, i... con gli amici, insomma, a fare enduro. E soprattutto capire, con poco, se ti piace veramente puoi fare enduro.
0: Certo, perché se certo. tu
4: hai speso un budget limitato e hai il dubbio che magari non ti può piacere, prendi e la rivendi.
0: No, no, certo. hai...
4: È come quelli che comprano subito il camper da 7,5, 80.000 euro. Poi magari è lo come quelli,
3: è come quelli che iniziano a fare enduro con il KTM 690, insomma, quella gente lì.
0: Quei cretini lì, ad esempio. No? Esatto,
4: <ride> i deficienti. <ride> non lo so, magari la, la mia. Mh, il mio modo di iniziare era magari sbagliato perché ho dato. Sono stato un po' limitato dal budget, però sostanzialmente è il modo che fa meno male a livello economico. Bisogna, no, no, certo.
0: Luca voleva dire qualcosa in merito, giusto, prima poi magari di, di, di fare una battuta anche da, da Guido, che è insomma una replica di Guido,
3: ma semplicemente un commento alla frase, ad una frase che ho sentito di Valerio prima. Nel senso che su alcune cose mi ritrovo esattamente con Stefano. Nel senso che oh, qualsiasi cosa, parto, vado, vedo fin dove va, poi al massimo la sistemo e tutto ok. Invece mi sono trovato bene con quello che hai detto. Cioè, vale a dire, Beh, basta andare in moto, hai detto nel primo, nel primo passaggio, sì, vai, tanto vai. Eh, mi, mi ritrovo così, messo in questa maniera io, quindi mi trovi... Perfettamente d'accordo, anche se sono poi appassionatissimo di cose super tecniche nel senso che... Quando, quando ci sono delle cose bellissime, addirittura mi faccio delle foto e mi tengo una cartella sul computer di, non so,
1: impianti frenanti
3: o spaziali. Che magari ti capita. <ride> eh,
0: chi non si vita, eccita, chi non si eccita, con il gli... feticismo, eh, però, eh. impianti frenanti, eh. no? Cioè. Elettra Lamborghini. Ricordo,
3: ricordo a tutti che io ho una foto e questa salterà fuori Luca, la conservo quando avremo 70-80 anni. Eh, l'autunno scorso al salone della moto di Milano c'era una priglia allo stand della priglia tutta messa in piega la nuova sportiva 600 non so mi ricordo come si chiamasse con una figlia della Madonna buona, sopra bella. e Luca a 5 cm dalla moto che fotografa le pinze del freno davanti
0: è normale quello è, Luca, quello è Luca questa è la vera, è la vera passione esatto vera. io ho esatto. anche chiesto a una signorina
3: su di Nero 80 che aveva la cassa filtro eh, modificata e qui Valerio potrà apprezzare, sai la cassa filtro col filtro esterno senza il coperchio sopra, le ho chiesto di spostarsi perché mi copriva la, <ride> <ride> mi copriva la foto, ce l'ho ancora quella bellissima foto lei è un po' stizzita, si è spostata, ma è che di tipo così le vedi, le puoi trovare ma
0: una, una cassa filtro è, è, certo, è, no? certo, è certo è questione di bing praticamente <ride> Conte, Conte. Tu devi... i
4: Bing fanno
3: tribolare,
0: Conte. Tu che hai disponibilità economiche infinite, data la tua, eh, come eh, dire tu...
2: i miei il... sono tutti nomad.
0: Il, il, il tuo retaggio, il tuo retaggio. Eh, tu, invece, come, come la... visto che insomma, adesso possiedi no. dei mezzi esagerati, insomma.
2: Non amo particolarmente le moto d'epoca, le moto vecchie, eccetera. è un compromesso, se devo arrivare eh, o tornare in Asia o tornare indietro dall'Asia, con, eh, devo fare una scelta di compromesso e la scelta di compromesso va su una vecchia moto degli anni 90 che se si rompe si ripara. Certo, certo. È più comodo G.S., eh, sì, però...
0: Cioè, al Garage Ricchi, secondo voi, il 1190 di Valerio, lo sanno mettere a posto?
2: No, ma non lo guardano nemmeno.
3: Secondo me si chiedono se viene dallo spazio, se è caduto col meteorite di stanotte.
0: Simone, microfono.
3: Scusate, sì. Eh, no, al Garage Ricchi probabilmente... Due martellate gliele danno anche, eh, nel senso che abbiamo preso forse uno dei garage più fighi di tutto il Marocco, ma si sì, Giacomo già no. il, il garage di Tinrir che abbiamo visto nel 2012, ecco lì forse un 1190, lo fanno sparire scavando nella terra. Con tutto, con tutto che in una notte, notte compresa... Hanno raddrizzato telaio e forcelle di un 1.200 di un nostro amico che aveva deciso di buttarsi in un fosso, eh? Beh, beh, non te devi stare dei tubi. Eh? Beh, eh, bravo, beh, esatto, esatto.
0: Beh, noi in una notte abbiamo trasformato due XR 400 abbandonati in due moto da, 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 da viaggio, da, da lungo viaggio, voglio dire, ma questa, ma questa è un'altra storia.
2: Non abbiamo cambiato una gomma GS, e non... <ride> eh, eh.
0: porca puttana. Guido, eh, una replica prima di cambiare argomento. Ah, no,
1: io. Più che replica, eh, vorrei dire che credo che si vadano a toccare un po' le, le sfere caratteriali. Ho sentito eh, da, più o meno da tutti la, la parola compromesso. Eh, per me il compromesso invece è una cosa un po' antipatica. Ecco, Io, io sono uno che si, butta, si lancia di testa e non mi piacciono i compromessi. Piuttosto mi indebito, faccio finanziamenti sbagliati di quelli che visibilmente sono sconsigliabili però mi prendo la cosa cosa che voglio un esempio è stato nel mondo delle Harley eh, dopo una frattura di una clavicola mi ero spaventato con un bimbo piccolo a casa, ho detto basta eh, e mi sono preso un 48, sei mesi dopo ho detto è troppo poco ho preso una una nuova Dyna la Street Bob e Tempo un anno e mezzo le avevo vendute entrambe per comprare un, un Squarne 630 Super Motard del 2011. Quindi
0: per che peraltro un... hai rivenduto, tra l'altro, che hai già e venduto.
1: È, che tra l'altro ho già rivenduto, sì, sì, sì.
3: Quindi... Stefano, Guido mi sembra, mi sembra scemo esattamente come me.
0: E eh, eh, guarda, è eh, eh, esattamente scemo come te, guarda.
1: Il problema, il problema più grosso <coughs> è che ogni volta che si compra una moto bisogna poi eh, farla come dire, accompagnarla con la vestizione, quindi ci va, non so, ho comprato l'Arle o comprato il gilettino, Log, quello che si studia anche a economia, no? Per, eh, eh, perché volevo essere della famiglia Hog, eh, ho, comprato, ho comprato un motardo, ho comprato una
4: pista una tuta in, eh, per la pista usquarna, cioè tutto così Quindi Ma
1: avevi, la in casa questo piena di
3: informazione da voli i Inve... Fratelli separati alla
0: nascita, invece, invece in, questo, in questo il pastelero mantiene una verticalità col suo wedge estate-inverno perché poi ci ha tenuto a specificare la stagionalità. Quindi col doppio wedge estate-inverno mantiene quello e va sempre bene. Insomma,
3: e non sappiamo se è doppio o se semplicemente viene girato.
0: <ride> esatto, esatto,
3: secondo me è double pass. <ride> Oh, del resto del tempo, ver- no, non è che tu il tuo best, cioè il è per tutte le stagioni, no?
0: Il mio best è per tutte le stagioni, ragazzi. E i buchi e i segni che ha sono quelli, cioè, raccontano Perfetto. delle storie.
3: Adesso solo perché eh, Giacomo ha il West Trial Master e non il Belstaff, eh, non è che dobbiamo infamarlo, eh.
0: No, invece voglio infierire, e poi sai che se dici delle cose brutte sul mio conto in post-produzione le eliminiamo. Quindi. <ride> Ormai Beh, sono diventato no. un censore, quindi. <ride> no Luca non ti, sen- non ti si sente ah no stavi solo mangiando perfetto sto eh. mangiando un gelato che
3: cioccolato e menta che mi fa schifo ma voglio qualcosa di fresco perché c'è dell'arsura hai fatto bene
0: <ride> l'arsura nel tuo garage allora, allora ragazzi io passerei al secondo tema
3: però, però posso dire una cosa eh,
0: dilla visto che se devi
3: possiamo dirti di no? sì <ride> no no passiamo avanti Ma...
0: allora la... <ride> ci hai spiazzato con questa tua con... con questa tua psicologia inversa allora eh, so che eh, beh, insomma, poi entriamo magari volevamo in questa puntata affrontare il tema del, 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 del motoclub e del mondo dell'associazionismo no? che, che, ha, che ha tutta una serie di risvolti però prima di affrontare questo tema eh, ci fa da sponda secondo me il fatto che Guido, il nostro guidone, si sia recentemente iscritto ad un club, se non erro, qualcosa del genere, no? Legato al mondo del trial. Mi piacerebbe che ci raccontassi due cose, un po' come dire, come vivi tu il mondo del trial visto che tra nella redazione ci sono grandi esperti, soprattutto, soprattutto Simone, rombo di tuono, un grande esperto di trial, um, un po' il mondo del Beh, trial. Mai, e poi...
3: mai come te, soprattutto sul trasporto del trial. <ride> okay, abbiamo delle foto bellissime il trailer del trial io io ho dei fascicoli fotografici che voletemi bene perché io vi sputtano e vi rovino tutti
0: eh. e questo è un pezzo che censuriamo e questo è un pezzo che censuriamo Eh. e poi... E poi, poi, insomma, questo mondo dell'associazionismo che ci fa poi da sponda al discorso che che, che voleva raccontarci Valerio sul sul tema COVID: posso girare, non posso girare, che secondo me è un tema interessante di attualità. A te, Guido.
1: Sì, allora eh, è un po' lo stesso discorso che facevo prima dei compromessi. In in un momento di, di noia come quello del COVID, io ho deciso di fare lo step che sognavo di fare da, da tempo eh, quello di passare dal moto alpinismo al trial e mi sono iscritto a un motoclub per partecipare a un campionato asi in pieno covid quindi mi permetto di dire che sia stata una scelta azzardata però avevo voglia di farla e l'ho fatta dunque ehm, io eh, faccio una piccola premessa ho fatto... Mi avete dato il nome trialista, ma io ho fatto molto alpinismo in realtà fino ad ora. Poi, obbligato a stare in casa per questo Covid, ho iniziato a fare gli allenamenti, eh, le varie challenge che ci sono su internet, rimanere in equilibrio. Io ero praticamente quello che è Fassone, però quattro puntate fa chiamava il coglione che faceva gli esercizi di equilibrio.
0: Uno dei, uno dei, uno dei,
1: uno dei coglioni. Quindi ho iniziato a fare questi giochi che sinceramente pensavo fossero impossibili e ho visto che invece con dedizione, con un'oretta al giorno, con fatica forse anche per per evitare la noia, si possono fare, quindi stare in piedi tre minuti sulla moto con lo sterzo dritto, eh, far rimbalzare la ruota anteriore a motore spento, insomma fare un po' di esercizi tutti… Tenete conto
0: conto che questo deficiente ci mandava tutti i giorni un report video puntuale, eh? cioè una roba… Sempre tutti, sempre. tutti i giorni, una roba, una roba fantastica. <ride> vai, vai. E,
1: e quindi niente, da lì ho deciso di, di provare questo, questo campionato. Il, um, adesso purtroppo stiamo vivendo questo momento assurdo che ci è cascato un po' così addosso e eh, la, la, l'associazione in cui mi sono iscritto in questo momento sta litigando giornalmente per cercare di darci del... Dei, dei permessi perché io in questo momento sono un atleta professionista questa cosa mi fa ridere incredibilmente perché Stefano mi ha visto in moto Cioè, io fino a, a, a tre mesi fa non saltavo neanche su una pietra ecco, quindi vedere il mio nome atleta professionista è una cosa che fa veramente ridere ecco. però eh, diciamo che un presidente che, che sta lavorando molto per, per cercare di, di permettere ecco, questo gioco a, tutta, a tutto il club Quindi questo questo è il passaggio. Detto questo io non sono assolutamente in grado di di, di sapere come saranno le gare, sarà tutto nuovo. Apro una scatola e mi ci lancio dentro.
0: Perché il mondo del trial, e poi lascio la parola anche agli altri che magari intervengono, Cioè, le gare di trial sono diciamo, az- quelle che si chiamano le zone, no? cioè fai degli esercizi intorno, intorno cioè, nel senso in uno spazio molto contingentato. No? Sì,
1: sì. Ah. ci sono tre macro segmenti, poi lascio, lascio la parola. Eh, ci sono il, il motoalpinismo, appunto, che sarebbe quello che negli anni '70 si faceva con le ossa, con le montesa, ancora con le selle e via dicendo. Eh, che adesso è diventato trial d'epoca se vogliamo perché quelle moto adesso si usano per fare tracciati Eh, e poi ci sono i due segmenti, quelli come dire circensi che sono l'indoor e l'outdoor l'indoor sono delle zone eh, tracciate quindi proprio con con una una fettuccia che delimita delle zone bisogna eh, partire dal punto A arrivare al punto B senza mettere i piedi a terra o lasciare la moto o mettere, togliere le mani dal balambrio col piede a terra, insomma ci sono tutte delle regole per i punteggi. E poi in ultimo l'outdoor, quello un po' più spettacolare, quello che, scusate, l'indoor, quello un po' più spettacolare con il famoso Tony Bow che continua a vincere, ha 26 titoli mondiali, lo sportivo che ha vinto di più nella storia del mondo dello sport. Che sono quelli che saltano su quei cubi grossi nelle, nelle manifestazioni. Okay, tipo all'interno okay. di. Italia.
0: Ah, io sarei fortissimo. Io, che non cado mai e non metto mai il piede per terra, sarei fortissimo in questo in questa, in questa tipo di disciplina.
3: Guido, <ride> posso farti una domanda? Sì. Ma eh, tu, ogni quanto assumi brioche al cioccolato e quante durante un allenamento brioche al cioccolato mangi quando fai il trial?
1: Io, io, io sono un amico. Allora io, io, può testimoniare il signor Fassone, io sono il... Allora, per sopperire alla mia scarsa tecnica, eh, da, dalla prima uscita che abbiamo fatto assieme io sono il, il, il portabarrette. Esatto. Cioè porto, esatto, porto, è il portabarrette, da, portabarrette io,
0: ufficiale, eh? Cioè.
1: Io porto le barrette. Quando siamo nel periodo estivo porto anche un frigo con mortadella e salumi. Sì, vari, però... sì, sì,
0: cioè organizzatissimo. Okay.
1: No, no, chiedo perché io ho fatto solo un'uscita con
3: Stefano quando ha avuto il suo meraviglioso Klimber. Cl- eh, eh, dovevamo fare un'uscita io, lui e-, e Luca. Poi Luca ha avuto un problema perché ha forato per cui siamo. Eh? È bucato. Siamo... siamo partiti io e Stefano e lui era tutto carico perché qua a Reggio Emilia aveva sempre un po' tribolato no? nelle sue precedenti visite in Enduro è partito dicendo con il trial ti spacco il
0: culo attenzione esatto ma non ci, di ci, niente ci tengo solo prima, prima di lasciarti eh, continuare il aveva lui il culo rotto no vabbè una roba una roba ma lo, racc- lo lascio raccontare a Simone perché quello che dice Simone è tutto vero faccio solo questa premessa ehm, sì. però ci tengo a dire che invece lui era con una moto da enduro quindi un aspetto sì. che in realtà Guido abbiamo, abbiamo vissuto anche nel, 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 nel nostro gruppo no? cioè tu col trial e, e, e gli altri con l'enduro, ecco io ero quello col trial quindi io ero te e, 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 Simone, e Simone aveva, aveva modo l'enduro lascio la parola Benissimo.
3: allora, la cosa, la cosa bella è che a Reggio puoi partire praticamente da 3 km fuori dalla eh, città, ti butti sul lungo, sul lungo torrente e poi cominci a, a salire sulle prime colline, no? già molto vicino alla città
0: passobio di do- merda
3: dopo mezz'ora Vedo che continuo a perdermi, Stefano, eh, mi fermo, è tutto a posto, era magido di sudore. <ride> no,
0: no, no, ma una roba. Non una...
3: trovo la leva del cambio, e eh, sono tutto sminchiato e non ce la faccio. Ha detto: Dai, eh, siamo qua, siamo praticamente in paese. Ancora ci fermiamo, siamo andati a fare colazione.
0: Credo che abbia mangiato due brioche al cioccolato, Tre. un succo di frutta, un Tre. cappuccino, Tre. No. due fette e di due... Arguria, no, no, un ma... manino
3: con la porchetta. E due gatorade. e due era... bianchini.
0: No, no, ma veramente veramente.
3: Insomma, dopo tutto questo, abbiamo fatto un altro pezzo di giro veramente, della do... veramente da pensionati. Eh, credo ti sei addormentato sull'erba non so sì, che cosa hai fatto sì, sì. no no aspetta l'unica scena che ricordo è in quel pezzo di discesa per andare nel tassobio che c'era l'erba un po' umidina una, una discesa molto ripida io scendo tanto per dire si va giù in, in prima o in seconda col freno motore arrivo giù in fondo mi giro vedo Stefano che dall'alto probabilmente perché aveva pestato troppo sul freno dietro scendeva con in piedi con il, la ruota davanti dritta e la moto a 90 gradi
0: rispetto alla ruota anteriore. Tutto vero? Ando
1: come un parco. <ride>
0: Però urlavo era anche...
1: Era un oh, no, no, era Oh, bravo, no bravo Guido. Bravo, no bravo Guido, bravo. Bravo Guido, bravo.
0: Bravo Guido. E urlavo anche, vado come un pazzo. Bravo.
3: Vado come un pazzo. <ride> e il... credo che la... durante la settimana dopo l'hai venduto il Klimber. No,
0: no, 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 no. Allora, è tutto vero, è tutto vero. Io mi sono addormentato sull'erba mentre aspettavamo... Luca e tutti gli altri Veronica Le Veroniche Tutti i nostri amici di Reggio Per fare un picnic Mi sono addormentato Infine Sono tornato Il martedì L'ho messa in vendita Il Gio Tra l'altro Ho forato lateralmente una ruota Cioè eh, Nella parte della spalla Non so come ho fatto Il giovedì è venuto un tizio Peraltro da, 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 da Bergamo con un, con un pick up L'ha caricata E eh, l'ha portata via Cioè eh, tre mesi dopo Ma, vorrei
3: solo come chi osa segnalare <ride> che il giorno prima eh, nel trasportare tra casa mia e eh, casa di, dei genitori di Luca dove c'è il garage tre chilometri no dai non glielo dire che
0: gli, punto, non, gli aveva, stavo vendendo
2: frio, <ride> gli aveva stavo
3: vendendo <ride> <aveva il> <ride> aveva il trial eh. montato di traverso su un porta che sembra tipo di porta biciclette dove tipo porta mountain bike glielo
0: stavo vendendo a Guido
3: momento. a un certo punto tipo ringhio abbiamo sentito strisciare e la moto era eh, legata per un centimetro alla macchina e il
1: resto strisciava sull'asfalto eh ha cercato di vendermelo quel portafacchi
2: eh. <ride> <ride> ha, ha venduto, detto, ha detto ha venduto la macchina il portafacchi e la moto la settimana però, però scorsa
0: se la fare... settimana scorsa dicendogli è il, è il mezzo più sicuro che c'è mi ha
1: detto, <ride> mi ha detto guarda con questo non sbagli
3: <ride> però se posso fare una chiosa della chiosa Va detto Simone qui ha omesso che stavamo tutti e due comprando due climber
0: Ah, e qua vi voglio, qua siete dei follower. Siete dei follower. Nel
3: mercato, mercato del... No. Delle... Prima, io... No, andiamo no, indietro da dieci anni, eh. Cioè io una sera sono partito da Bologna e nevicavo a Bologna per okay. andare a Kloth.
2: A Kloth. A Cloth. No, no, a
3: Kloz, che è vicino ah, okay. a Cloth. E quindi se nevicava a Bologna, immaginatevi cosa succedeva là,
1: okay.
3: Con la macchina, con un familiare, con una A4, pensando di infilare un Climber di una A4 <ride> e sapete tutti che ha quel difetto che a un certo punto si mangia il seiger all'interno del cambio, per cui praticamente se tutti i l'asse si sfida tutto, no? Lasse del cambio tipo avevo detto è a posto non è che mi faccio 200 km 300 km di neve per niente
0: no no e mi ha detto tranquillissimo
3: sono arrivato là c'è un elastico che teneva dentro il cambio ho imposto la mano per toglierlo mi ha detto no per favore e niente per cui sono ripartito dopo sette minuti netti che ho passato nel suo parcheggio e mi sono rifatto altri 300 km di neve per venire a casa senza l'acquisto per fortuna non abbiamo comprato il film, eh Simo
0: no allora ci, ci ma, ci te... ma
3: non, per, non per il cambio per tutto il resto a partire <ride> dal colore comunque sì è, è il follower è Stefano Fassone non siamo noi
0: esatto io diciamo che io compro quello che voi non avete il coraggio di comprare mettiamola così però allora fa, come, dire, do, eh, come dire faccio un ipotetico assist a Valerio eh, come dire Guido conclude dicendo sottointendendo che eh, le, le, diciamo, l'associazionismo, il club serve, è utile a lui in questo momento. È utile per provare a capire se si può, in un momento di difficoltà, eh, poter girare, quantomeno allenarsi per, per, per le gare che dovrà, che dovrà affrontare. Tu, rispetto al mondo dell'associazionismo motociclistico, la sai lunga? Sì, sì.
4: Sono tesserato FMI da 12-13 anni, ho fatto vita di motoclub, eh, adesso spiego un attimo che significa vita da motoclub e devo dire la verità, ehm, anche nella federazione FMI ci sono le varie tessere piloti per sia velocità, quelli che fanno il CIV... Oppure i ragazzi che sono almeno 18 anni sono tesserare FMI per avere il patentino per girare in pista e quant'altro. Anche per il fuoristrada, le famose moto cavalcate. Se non hai la tessera di un club o la, tessera, la licenza agonistica dell'FMI non puoi iscriverti e quindi partecipare alle varie classifiche regionali o quant'altro. E... Io vi dicevo, ho fatto vita di motoclub per 12-13 anni, e però il nostro non era un motoclub, quel tipico motoclub che va a fare i raduni la domenica e vedi quelli che fanno panini, birra e incominciano a sgasare. No, noi eravamo un motoclub impostato molto sui viaggi e sui su weekend in moto, quindi facevamo prettamente mototurismo anche se c'è stata l'occasione per andare a quei motoclub, eh, a quei, scusate, quei raduni domenicali, ma non, è, non era nelle nostre corde. E la vita di motoclub però un, um, ha dei pro e dei contro. Eh, come in tutte le cose, quando, in sé, quando metti tante teste, poi magari si, si pensa in maniera diversa, come noi anche questa sera stiamo parlando delle moto d'epoca, chi le ama e chi le odia le stesse cose come anche nelle migliori famiglie d'altronde si può pensare diversamente uno dall'altro il, il pro del motoclub quindi sono sicuramente che tu puoi pensare di essere anche da solo però se hai sempre un amico che magari ti, ti tira per andare in moto e eh dai ti faccio conoscere altri amici del motoclub tu aumenti la tua cerchia di contatti, conosci altre persone magari conosci una persona della tua città che non avevi mai visto E ti riscopri ad essere più legato a lui rispetto a molti altri amici che hai da tanto tempo. Con loro puoi condividere viaggi, esperienze. Eh, Io non vi nascondo quando ho iniziato a viaggiare. Il mio primo viaggio è stato in Islanda. Preso la moto e sono andato subito in Islanda, senza esperienze si può dire. Però lì mi sono appoggiato ai miei amici che eravamo quattro persone, cinque persone. Siamo andati, c'era il più grande di noi che faceva parte, pure tutti facevamo parte di questo motoclub che ha preso me un ragazzino di 25 anni e portato in Islanda, quindi ti spiega tutti quei trucchettini allora fare la benzina la sera prima magari, o come sistemare i bagagli delle, delle, della moto insomma sono tante cose che ti possono aiutare anche nel, nell'affrontare un viaggio e col Motoclub abbiamo fatto anche il Pinguinos, quindi grossi raduni invernali, questo è un grossissimo raduno invernale, 26.000 moto, eh, che si fa a Valladolid in Spagna, ha fatto sia nel 2013 che quest'anno. Però, come vi dico, bisogna scendere un attimino cos'è la vita di Motoclub da, ehm, da quello che veramente vuoi fare, perché comunque c'è sempre un diritto alla solitudine, secondo me. Che no, tu non puoi essere legato per quanto io adesso sia, sia presidente di un altro motoclub però il gusto di farti un giro da solo quello non, non apprezzo ci sta anche una volta ogni tanto ti fare un giro da solo perché vuoi stare da solo
0: è un po come la cacca è un po come la cacca
4: esatto <ride> esatto cioè, puoi pure telefonare cosa... gli amici puoi pure cioè, telefonare sai... gli amici però ogni tanto il giro da solo lo devi fare la cosa la cosa bella che, appunto, di questo motoclub è che ha vari amici, così, colà, però eh, condivide esperienze. Però, Come dicevo prima, c'è la possibilità di, far, di uccidere, non dico uccidere, ma sopire delle amicizie per delle piccole incomprensioni. Hai presente quando diceva: eh, ma Simone ha fatto questo, ah, no, Stefano ha fatto quell'altro, perché Giacomo invece non ha risposto così. E quelle sono cose che poi fa, in base al carattere di ognuno può nuocero meno ad una, ad una vita di motoclub? Quindi, bisogna almeno stare separati in queste cose. Aspetta, e...
3: mi è venuto in mente in... Mentre, mentre parlavi? Perché mi è venuto in mente adesso, forse perché noi di motoclub non parliamo mai, perché non, nessuno di noi, penso, sia mai no. stato iscritto a un motoclub. Noi adesso siamo iscritti al Motoclub Guastalla qua a Reggio perché il presidente è un amico perché abbiamo fatto l'anno scorso l'imponente e ci siamo affiliati
0: è solo per avere Ma... le, agevolaz- le, le agevolazioni fiscali
3: no neanche perché tanto neanche. le mie moto sono tutte pistolate quindi non, non possono essere FMI no, che mi è venuto che in mente che quest'anno in Argentina ad esempio abbiamo avuto un paio di giorni dei problemi a una moto siamo anche rimasti a piedi lungo la strada si sono fermati dei ragazzi Ehm, che facevano parte di un motoclub e ci hanno, si sono messi in contatto con che venivano da un'altra città dell'Argentina rispetto a dove eravamo noi e ci hanno trovato meccanico da dormire i consigli eh, dove andare tutto contattando così eh, su, sulla strada altri motoclub e lì c'è una rete di, di motoclub molto, molto fitta praticamente in ogni città grande e in Russia si spostano, è bravo anche in Russia. Infatti, loro eh, quando si spostano di città in città si appoggiano ai motoclub locali eh, se hanno bisogno, anche semplicemente per eh, dove vado, dove mi fermo a dormire. Ho bisogno, un meccanico.
0: Il mio motoclub no? è Casoli, come il mio motoclub è Casoli.
3: Eh, no, questo è vero no, ad esempio in Kazakistan quando Giacomino ha rotto la moto sul lago d'Aral che ha intrapreso la sua tre giorni col camionista kazako che solo lui sa cosa è successo e io e l'altro mito eh? no. <ride> il io
0: camionista kazako siamo
3: andati, siamo andati avanti siamo arrivati di notte in una Aktobe che è una città nel nord del Kazakistan praticamente sotto la tempesta al buio a mezzanotte quando siamo arrivati all'ingresso della città siamo stati circondati da altre 20 moto, che era il motoclub locale che ci aveva visto passare per strada, ci ha portato in albergo, ci ha trovato il meccanico, ci hanno accolto loro.
4: Questa è la cosa bella. Molti lo fanno anche quella propria vita da MC, che avete presente, mai sentito i famosi gruppi MC diciamo, che sono molto territoriali, vanno nelle varie città si devono telefonare così quella è una cosa che a me non, non è che proprio, proprio piace come situazione
0: di MC io conoscevo solo Tupac Tupac e Notorious BA, B.A.G come? come Quindi... MC io conoscevo solo Tupac e Notorious B.A.G
3: ascolta ma giusto perché non ho ben capito cioè se io devo passare dalla tua zona devo chiamarti?
4: Guarda, allora, guarda che roba, guarda come si è,
0: zona, no, io vado molto io... a
4: caso, no? Aspetta, 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 aspetta. Guarda come ha gonfiato se il pezzo della mia zona, chiami personalmente che ti ospito ci andiamo a bere una cosa insieme. Però, se mi chiami perché fai parte di un motoclub, a me non devi chiamare. noi siamo motoclub normali, FMI, non c'è niente di quello che si vede in televisione degli MC Harley Davidson queste robe qua no no, no ma io dico là non
3: pensavo da te io dico in quelle, da quelle parti quindi bisogna invece
4: eh, no però ho seguito dei ragazzi che hanno viaggiato in Russia che hanno avuto dei, dei problemi come è successo sostanzialmente anche a Simone che grazie ai vari motoclub sono riusciti a recuperare dei pezzi a trovare delle sistemazioni magari a chi contattare casa anche quella è una cosa bella è un sistema che tu fai rete tramite motoclub tramite social network e comunque riesci a, a sbrogliarti anche nel, sul lago Baikal che ne so da qualche parte sperduta comunque non sei solo c'è qualcuno che ti aiuta questa è la cosa bella del, del,
0: del motoclub. motoclub
4: visto veramente quei motoclub quindi come amici motociclisti che cercano di aiutarsi e rispettarsi di darsi una mano. è bellissimo io Giacomo, ho avuto, una grande idea.
3: Giacomo. Io ho avuto una grande idea. Dopo il podcast,
0: sì.
4: faremo la
3: serie TV Sons of Casoli
0: <ride> Potrebbe starci, potrebbe starci. E il pastelero, tu come la vivi?
3: Sons of Casoli cosa significa?
0: Vabbè, non ha capito. Sì, Beh,
3: tu sei scemo non sai cos'è Sons of Casuli, <ride> che tu vivi fuori dal mondo.
2: E eh,
0: vabbè. E eh, vabbè. Eh, vabbè. E il pastelero, tu cos'hai da dire su questo tema?
2: No, a me il motoclub in sé non mi, non, non mi stimola, non mi interessa,
1: non mi...
0: Ma perché noi non siamo, lupi. In moto. siamo lupi solitari.
1: Ma, Anche a me non interessa. Se posso, se posso dire la mia... Ehm... Non ho mai pensato di scrivere il mio motoclub, ecco. cioè, è diventato fondamentale per un discorso sportivo, ecco. io credo che sia un, un distinguo importante questo qua, cioè, eh, il motoclub per come lo, 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 lo sto vivendo io ha proprio un, come dire, una necessità tecnico-burocratica, Cioè, io per poter entrare nel circuito ASI ho bisogno di far parte di un motoclub che sia ASI. Allora, questo è stato il mio iter, sinceramente l'idea del motoclub è un'altra cosa che mi è sempre stata un po' stretta a maggior ragione dopo il vissuto Harley che è quello che spiegava Valerio degli MC che sono una roba agghiacciante soprattutto noi, noi torinesi abbiamo eh, la, la fortuna per alcuni per me è una sfortuna di avere gli Angel vicini di casa ecco. e sono persone che se metti le top nella stessa disposizione con cui le mettono loro, ti fermano per strada e ti dicono togli il gilet così non puoi andare in giro. Cioè, quindi è un mondo che non mi piace e non mi appartiene il mondo sportivo, nello specifico questo team in cui sono entrato che si chiama Polisport, che già il nome stesso vi dice è proprio un imprinting sportivo, è una cosa diversa hai accesso a una scontistica, hai un presidente che ti segue ti scrive, hai un dottore specifico del gruppo insomma c'è tutto un, un, un contesto che aiuta la tua vita diciamo da, da atleta, Ecco, continua a farmi ridere
0: però. <ride> no beh certo Bene, bene, e allora, Sons of... Volevo aggiungere solo una cosa di
4: magari cambiare argomento. Vedete, io la vedo come, forse non, forse non, l'ho, non l'ho fatto, non mi sono spiegato bene, non lo so. Dovete pensare che magari eh, voi vi siete conosciuti prima del motociclismo oppure durante questa vostra esperienza di motociclismo ma io molte persone che sono miei grandi amici li ho conosciuti anche grazie alla moto anche grazie al motoclub quindi anche da dire sì ti può star stretto ma no, non c'è nessuna, nessuno che ti dice almeno nel nostro caso mettiti la maglietta gialla o la maglietta blu questo mi frega niente a nessuno sono io non ho amici che, fare... che non
3: hanno le moto cioè gli amici che non hanno la moto non eh, valgono dimmi. la pena di essere chiamati amici <ride> Saluto tutti
4: che... gli amici che non hanno la moto, <ride> <ride> quindi è una cosa che comunque accomuna. Quindi, è... il motoclub è soltanto un, un veicolo per fare nuove amicizie. Solo questo. Sono un, forse un
0: romantico, una, un
4: ottimista.
0: Un, un romantico del motoclub, può essere, probabile. Allora, Giacomo. Io chiuderei con un aneddoto sul camionista Kazako. Ne sento la necessità. Hai il, telefono st- hai il microfono staccato.
2: Un aneddoto di quello russo.
0: Sì, sì, sì. De- sì.
3: Del Criceto. Sì, sono, sono molteplici i camionisti di quella vacanza. Esatto. Eh, non è stato solo uno. C'è proprio Giacomo ha voluto provare la vita del Truck MC durante quel viaggio
2: allora, mille chilometri dentro questo camioncino con questo russo che non parlava niente oltre il russo, non capiva neanche ok, non capiva nulla, mangiava in continuazione semi di girasole con un criceto
0: e li sputava
2: e li sputava dentro la, la cabina
0: <ride> no. ogni
2: mezz'ora, tre quarti d'ora fermati dalla polizia lui senza fare una piega apriva il portafoglio, prendeva qualche rublo lo metteva la patente, scendeva dava la patente
0: ritornava, patente senza più rubli e ripartivamo contestualizziamolo eh, tu eri su quel camion perché ti si era eh, rotto il GS eh, problema il al S. cardano in
2: Kazakistan. avevamo visto in Russia che stava per scadere e dovevamo assolutamente rientrare e uscire dalla Russia entro due o tre giorni
0: ma scusami ma scusa, e quindi che cosa vi siete detti per mille chilometri con questo Cristo?
2: io ho provato a segni con qualche parola niente, niente, niente. Mangiava segni di girasole e guidava. Basta.
0: Fantastico. Una cosa
2: alla Scena
3: pazzesca scena da film. Carino. Tra l'altro, tra l'altro, vuol dire viaggiare in Kazakistan, in Russia, vuol dire sempre avere il rublo a portata di mano, vero? Cioè, chi ci ha viaggiato lo sa, eh, che. Ma sei qual- sempre in bilico tra pago, non pago.
0: A qualcun altro è successo di dover pagare qualche tangentina?
4: a me Cosa? due volte ma dove? Cosa, allora, cosa è successo senza andare in Kazakistan una volta sul, sul comunissimo ponte sul Bosforo a Istanbul e una volta in Lettonia
3: Vabbè, ma quello era il telepass adesso, non no. abbiamo il
2: <ride> Abituato a Salerno reggio Calabria.
4: <ride> no, è successo che praticamente siamo andati a fare l'HGS, la tesserina dell'autostrada turca, nel 2014. Allora, posteggiamo le moto, sto andando in Cappadocia, posteggiamo le moto, entriamo nel, nel box della, dell'autostrade turca, diciamo, poi usciamo fuori, si avvicina a questo poliziotto turco e ci chiede i documenti e siamo fatti il tesserino giallo là, da tenere i documenti. Sì, 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 la ricevuta ce l'avete, gli diamo la ricevuta e poi ci mimava a, a noi tre eh, guidatori eh, che dovevamo dare i venti delle turche. Di che eh, diceva, ma, ma scusa, ma per quale motivo? Noi abbiamo già pagato. No, no, ci, mi devi dare questo qua perché sono poliziotto. Purtroppo il poliziotto, tra il calabrese è sbagliato, dopo un'ora che provavo a farmi <ride> l'estorsione con, uh, con fare elegante, l'ho mandato a quel paese. Fattiva. E l'hai
3: rapito? L'hai portato sull'Aspromonte. No, no, ma
4: devi pensare che lui per, per spiegarci questa cosa ha preso 20 lire turche dal suo portafoglio. Io l'ha data a Claudia, mia moglie, diceva adesso tu devi fare così per tutti quanti. E quando poi dopo si è avvicinato, un altro, se ne stava andando, insomma, per disperato, le 20 lire turche del poliziotto erano rimaste in mano a Claudia. Quindi aveva pure perso 20 lire. <ride> a me...
3: Ha provato con l'unica intelligente del gruppo a vedere se ci riusciva a tirar fuori qualcosa. Pensate e Io che... invece sono stato accusato di aver pagato ma non avevo pagato niente. Ma ormai ci fucilano per la cosa in frontiera in Mauritania perché è passato un tipo che ha detto: dategli dei soldi, così vi fa mandare. Non li avevo ancora tirati fuori, e questo qua si è sentito
0: corrotto
3: e ci ha fatto un culo gigantesco.
0: <ride> pensa, che, pensa che io eh, a me è successa una cosa analoga ehm, al confine tra il Sudafrica e il Botswana. Eh, insomma, mi avevano detto fai attenzione che magari ti chiedono la stecca, eccetera, eccetera. Eh, arrivo al confine e mi fanno storie sui documenti, no? Etto, eccoli lì. Mi vogliono ciulare dei soldi. Ho rotto talmente il cazzo. Mi che avevo un problema sull'assicurazione, eccetera, eccetera. Ho rotto talmente il cazzo che non gli ho dato, non gli ho dato un euro. Poi non mi ricordo Non mi ricordo neanche la, il nome della moneta locale. Eh, ero da solo Ora eh, eh, es- <ride> ho rotto talmente il cazzo che mi hanno fatto andare scopro tipo 200 km dopo che il problema è che avevo l'assicurazione scaduta, ma era realmente scaduta sei mesi prima di una moto a, a, a noleggio di un GS800 che avevo preso a Nolo. Quindi mi stavano giustamente rompendo le balle perché avevo l'assicurazione scaduta da sei mesi. Me ne sono accorto 200 km dopo, ma ho talmente rotto le scatole che mi hanno fatto andare via pur di levarmi dalle balle senza assicurazione. Vabbè. comunque c'è una prima suola... che sono... <ride>
3: c'è una sola, e questa è una cosa seria, eh, c'è una sola regola per uscire eh, vincitori da, un, da una richiesta di, di soldi, e cioè parlare in italiano, parlare in italiano, non tentare di farti capire, tu parli in italiano… Stai lì a costo di star lì un'ora, due ore, si stufano prima loro. Ma certo. Ma e certo. È una cosa che ci hanno insegnato, non mi ricordo neanche chi, eh, Giacomo, prima di, forse l'hanno letto su qualche forum: parlare in italiano, essere gentili, cordiali, non perdere la pazienza proprio il muro di gomma e dopo un po' loro si stufano e ti mandano via e non, e non ti chiedono
0: niente ma infatti è per Perché questo che si
3: sono stufati talmente tanto che ci hanno mandato di là dalla sbarra con i documenti se li sono tenuti loro non è funzionato però Vabbè, è... Facciamo, facciamo, raccontiamo però che tua moglie aveva accusato un poliziotto di averle portato via il, il passaporto e ce l'aveva in tasca lei. Ecco, quindi bisogna essere anche un minimo lucidi nel gestire la situazione. Io prima che pensavo che chiedessi quant, come ha fatto Giacomo, perché anch'io ho viaggiato con uno che non ci si capiva, non capivo nulla, un colombiano che mi aveva recuperato la moto in Colombia quando ha rotto il cambio. Mi sono fatto 500 km e questo penso fosse l'unico colombiano che sapeva solo la sua lingua e mi sono anche lui mangiava sempre però patatine.
0: Le patatine colombiane.
3: Sì, più o meno. <ride> Ma come devono essere buone, molto apprezzate. No, sono di banana, vengono schiacciate e fatta la piastra. Oh. Fatto, fatto. Ah, allora è quella roba che piace a te, Luca. No.
0: <ride> molto bene, ragazzi, stiamo, stiamo veleggiando verso verso l'ora. A meno che no. qualcuno non abbia delle rimostranze o delle tematiche da tirar fuori eh passerei ai saluti finali
4: voglio dire una cosa
0: vai Valerio
4: eh, eh, siccome so che non è un, questo è un podcast comunque molto seguito e eh, la cosa che sono cazzo dici?
0: Ehi, no, Ehi, Valerio, certo. che cazzo dici? Non
3: che... è un podcast molto seguito, no, ho 30 persone in 6 puntate.
4: <ride> uh, aspetta, che è un podcast molto seguito, Ah, ok. Io volevo farmi avanti dicendo che fra tre anni Simone vende l'XL. Se volete dei riferimenti potete chiedere a me senza problemi. <ride> Visto che, so che non si vende niente in questo podcast, io mi faccio avanti e... Mi
0: sembra giusto, mi, mi sembra giusto. Posto.
4: Io,
3: allora facciamo così: facciamo i future, i future sulla vendita delle
4: moto. Valerio si è già prenotato. C'ho la option sulla prossima vendita. Attenzione!
0: Io compro il K2, e mezzo quattro tempi di guidone.
1: Io potrei comprare un terzo trial nel tiro di un anno, ecco.
0: esatto, esatto, esatto.
1: Però da nessuno di voi quindi non, non posso partecipare al gioco. Devo cioè, no. iniziare a comprare i trial, ecco
0: esatto Guido è l'unico che, che ha comprato un trial e poi un altro trial a distanza di
1: no di... no, no aspetta, aspetta perché questa sembra proprio cioè, spiega il perché perché è nobilissimo il perché l'ho fatto
0: no perché sei un cretino ma penso di averlo già detto prima <ride>
1: Allora io ho comprato, allora ragazzi io, io, io sto cercando di, di, di portare tutta la gente di Endurello nel mondo del trial. E il gruppo
0: si fare... chiama Endurello, se si chiamasse Triariello avrebbe più senso.
1: Beh, fra l'altro ci tengo a ricordare che il nome Endurello è... è, è, è tutto, tuo, è tuo,
0: è tuo, del, è, tuo, è, tuo, ingegno, è, tuo eh. è tuo.
1: Però volevo... io ho comprato un secondo trial per portarmi Fassone e gli altri a far trial e fargli vedere, far alpinismo e fargli vedere quanto sia bello. Ma Quindi, al- invece, di, invece di dire grazie, Guido, hai preso un secondo trial per noi perché, sì. fra l'altro, ho comprato un secondo trial, un secondo paio di stivali, un secondo paio di ginocchiere, casche, eccetera, eccetera, sì. proprio per fornirli da testa a piedi.
0: Sì, e Guido, invece grazie di- al cazzo, me, l'ho provato? Me l'hai fatto guidare? No. No.
1: E eh beh, è arrivato il COVID. Piutt- cioè, piuttosto che, dar- che darmi questa soddisfazione, hai fatto venire il COVID. Cioè, <ride>
3: Sì, ma guarda che Stefano quando guida un trial sta molto peggio che un
1: intubato Covid. Eh. No, no. È... Ma <ride> si può stare a sedere sul trial? No, è... No, è
0: certo. no, è no, 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 Per quello c'è il free ride. Ma l'hai provato, ma l'hai provato e non ti è piaciuto. E con questo chiuderei. E con questo chiuderei. Anche Hai avuto la... la tagliamo. e questa la tagliamo (ride) allora ragazzi eh, non posso che salutare parto allora facciamo così parto dal sud e salgo quindi parto da Valerio grazie mille del tuo contributo
4: Grazie. Grazie a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori.
0: <ride> saluto <ride> tutti saluto.
4: i nostri ascoltatori. Saluto. No, io ho mandato un messaggio a mio fratello di collegarsi pure. Siamo in seguito. <ride> sì,
0: ma non è in diretta, non è in diretta.
4: No, ma se l'ascolterà domani.
0: Ah, no. okay, ok. E hai capito e, e hai capito anche tu, come Luca, che non è video, è solo audio. <ride> perfetto <ride> <ride> Perfetto. Un, un saluto al nostro, al nostro Conte e fratello e fratello Radini Tedeschi
2: Ciao, alla prossima
0: Saluto, saluto Simone, Rombo di Tuono
3: Bravo, io sto a Reggio Sud e lui a Reggio Nord bravo, Bravissimo, bravo. Ciao, ciao a
0: tutti Il nostro Casuli
3: Ciao ragazzi è stato un piacere, ho ascoltato perché non conosco niente della vita di Motoclub, è un po' fuori dalle cose che mi piace socializzare ma non sono da motocleppi, sì. ho ascoltato molto volentieri.
0: Non era, non c'era, non era necessario speci- come dire, specificare il punto. Comunque Scusa, l'abbiamo apprezzato. Puoi, puoi
3: tagliarlo, però dico mia... così: ciao, Luca,
0: <ride> devi fare un po' di pausa prima e dopo. Così mi aiuti a trovare Scusa, il punto aspetta. di taglio. Un attimo,
3: un attimo: uno, due, tre. <ride> ciao, Luca.
0: <ride> Un abbraccio a Guido, grazie, grazie di tutto. Al professionista, al professionista All'ocleta Guido Paste, all'Ocreta professionista. professionista. Grazie
1: a tutti voi ragazzi, grazie mille. Ciao Guido.
0: Un abbraccio, Bravo. alla prossima. Ciao.
2: Ciao.